0: J'écris d'abord à la main si tu veux, je pense que c'est là où je m'autorise le plus de choses. Il y a un plaisir de l'écriture physique qui euh, me permet de, de rêver un peu, parce que si tu rêves pas ton livre, s'il n'y a pas un moment où tu t'autorises à écrire tout ce qui se passe par la tête, enfin tu vois, si t'es tout de suite dans le style ou dans la structure, etc., je trouve ça, moi je trouve ça trop dur. Le carnet, c'est le moment où je m'autorise tout, un peu comme quand tu te réveilles, tu fais une insomnie à 3 heures du matin et que tu rêves ton roman parfait, ou que tu, voilà, tu sais, tu t'autorises tout à ce moment-là. Ces insomnies, elles sont hyper agréables pour ça. Et après, je vais passer à l'ordinateur. Et à l'ordinateur, tout ce que je sais qui va exister dans le chapitre, je soigne pas du tout le style, mais je vais l'agencer à l'intérieur d'un chapitre. Et dès que j'ai si ce que voilà, je sais que ça, ça va exister dans le chapitre, claque, je tire une flèche comme ça pour dire « ça, c'est couvert ». Et ça, ça vient du cinéma, parce qu'au cinéma, quand tu as un scénario, c'est la flèche qui dit « ok, cette action-là est couverte par ce plan-là ». Tu vois comme je fonctionne
1: Machinalement, mon crayon, je mâchonne, quelques mots à la gomme. Je griffonne aussi vierge que moi et ma feuille de papier plus blanche que le blanc en machine lavée.
2: Vous écoutez assez parler, le podcast de l'école Les Mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les Mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebout et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante écrire s'apprend. Les écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre l'écrivaine Diane Brasseur, qui est particulièrement appréciée à l'école Les Mots. Elle a été l'une des premières à rejoindre l'aventure quand l'école venait tout juste d'ouvrir. Il faut dire que l'idée d'animer des ateliers lui plaisait d'autant plus qu'elle en a fréquenté elle-même quand elle était adolescente. Entre-temps, elle a roulé sa bosse, elle est devenue romancière, script pour le cinéma, elle a tourné plus de 30 longs métrages avec de grands cinéastes, et a publié trois romans aux éditions Alary, dont Les Fidélités, traduit dans plusieurs langues, et le tout dernier, La Partition, une merveille parue en 2019. Et malgré ce rythme effréné, cette vie à mille à l'heure entre littérature et cinéma, ce qu'elle aime plus que tout, c'est repenser à ses débuts, ses premières fois, les premiers ateliers d'écriture, les premiers manuscrits, en un mot, les souvenirs, son lieu préféré. C'est d'ailleurs le thème de son prochain atelier d'écriture à distance en avril, à l'école Les Mots, qui s'appellera « Écrire à partir de ses souvenirs ». En parlant de souvenirs, je m'en souviendrai longtemps de cette rencontre avec Diane Brasseur. Nous sommes au début du mois de mars 2020, c'est le premier jour ensoleillé depuis des lustres à Paris. Et c'est aussi, je le saurai après, l'un des derniers, avant l'appel au confinement général, lié au coronavirus, qu'on a tous traversé ensemble, chacun chez soi. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez aux écrivains, à savoir comment écrivent-ils, depuis quand, dans quelle pièce de leur appartement, à quelle distance de leur propre histoire, de leurs souvenirs, de leur mémoire. Quand j'arrive chez Diane Brasseur, les souvenirs sont déjà là, avant même que je ne sonne en bas de l'immeuble. Nous sommes dans un appartement où elle vient d'emménager mais où elle a déjà vécu dans ah, le passé.
0: Toi Bienvenue
2: ce qu'elle a préparé pour m'accueillir, ce sont tous les carnets de son adolescence. Ils sont là, peut-être près de 50 carnets qui recouvrent la grande table du salon, celle où elle a écrit tous ses romans.
0: J'ai écrit les deux premiers dans cet appartement et la partition, j'ai commencé la structure dans cet appartement, je l'ai écrit dans un autre et nous sommes revenus ici. C'est marrant ce que tu vois en fait, t'as la fenêtre qui se reflète dans cette table et donc souvent je vois le ciel dans la table, je vois les nuages passer.
2: Ce qui me frappe le plus en discutant avec Diane, c'est son attention aux tout petits détails, aux sensations minuscules, comme si elle entendait les infrasons et ressentait tout passé. multiplié par dix mille. Avec elle, les observations du quotidien deviennent
0: littérature vivante. Je le, le ciel bleu et les nuages passés, enfin, je, je trouve que c'est quelque chose que j'aime beaucoup parler.
2: Mais assez parlé, écoutons Diane vibrer en se remémorant ses plus beaux souvenirs
0: d'écriture. En fait, moi, le, le, mon premier rapport à l'écriture, c'est un rapport qui est sensuel. C'est-à-dire que petite, avant même de savoir écrire, je remplissais des pages de boucles en disant j'écris. Je ne connaissais pas l'alphabet. C'était l'idée d'être à mon bureau et je faisais pas vraiment des dessins, mais je faisais des boucles. Voilà. Je crois qu'on n'a pas gardé toutes mes boucles, mais euh... <rire> mais ça, c'est le, le premier souvenir. Et je, je devais me dire que savoir écrire ou écrire, c'était la liberté. Donc, je devais
2: avoir très envie de me lancer. Quelques jours avant l'entretien, j'avais envoyé à Diane une petite consigne en lui demandant de se rappeler les grands moments qui ont marqué son rapport à l'écriture. Évidemment, c'était prévisible connaissant Diane, il n'a pas fallu cinq minutes après mon arrivée pour qu'elle transforme cette consigne en un jeu d'écriture, son préféré bien sûr, inspiré de Georges Pérec, le jeu des « jeux me souviens ».
0: Allez, on joue Ouais, je me souviens, parce qu'en fait pour moi, il y a deux choses qui sont très liées, c'est l'écriture et la lecture. C'est vraiment le, c le deux chemins du boomerang en fait. Au début, en tout cas d'un projet, je lis énormément tout ce qui va toucher. Enfin il voilà, y a un moment où j'ai besoin de comme un poisson bulle, quoi, de gonfler, de gonfler, de gonfler de ce que je lis. Et je me souviens du premier mot que j'ai lu. Et de la, forcément, c'est le mot aquarium. <rire> On devait être vraiment en train de commencer à, à tirer nos barres et nos, tra... enfin, tu vois, nos lignes pour apprendre l'alphabet et apprendre à lire. Donc je pense que je savais lire l'alphabet, mais je savais pas encore lire. Euh... Donc ça devait être quoi pc 1 c'est par là qu'on apprend, je crois. c 1 je pense. Et je sais qu'à un moment donné, il y a le mot aquarium qui est apparu. quoi. Et, ça, et là, je me souviens aussi d'un grand sentiment de liberté, d'une folie. J'avais lu aquarium, ça c'était... Et vraiment, je m'en souviens très précisément. Une
2: émotion, en fait, d'avoir reconnu Pff, un mot.
0: Ouais, fan, ouais fantastique. <rire> aquarium. <rire> Et je me souviens aussi d'un moment qui a été important. Avant de rentrer en sixième, ma sœur aînée m'a offert la sixième de Susie Morgenstern. Et j'ai lu la sixième et j'ai compris qu'un livre, ça pouvait être un miroir. Puisque la narratrice qui va rentrer rentre en sixième et c'est son année de sixième. Et que moi, c'est ce que j'allais vivre. Je me souviens de, de, de l'impact de ce roman sur moi. Généralement, les gens, quand les auteurs disent ça, c'est toujours des très grands romans. <rire> ou des très grands films. <rire> quand tu as un choc, ils te parlent de Godard ou <coughs> de Proust. Moi, je parle de la 6e, Simon cinéma, je mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'allais rentrer en 6 et je vous souviens que la lecture de ce livre m'a touchée profondément. Et est-ce
2: que tu penses qu'à ce moment-là, tu t'es dit que tu avais envie d'écrire
0: Oui, en fait, moi très petite, ouais, ouais, je disais que j'allais écrire, que je raconterais des histoires plus tard. Je pense que longtemps, j'ai cru que ça allait être le cinéma. J'ai pas renoncé complètement à ça, donc à écrire des scénarios. J'ai même pas renoncé du tout. Mais en fait, euh, c'est plus simple d'écrire un livre que d'écrire un... Enfin, t'as besoin d'une feuille de papier et de ton stylo et tu peux y aller.
2: Alors on y va. Avec Diane, l'histoire commence vraiment à 14 ans. C'est à cet âge-là qu'elle a suivi son tout premier atelier d'écriture, mené par l'une de ses
0: profs de collège. Une révélation. Euh, c'était Mademoiselle Baptiston, ma prof de lettres, euh, qui l'animait. Et c'était génial C'était mais... On buvait des litres de café à 18h on grignotait, on mangeait des cakes en écrivant. Elle nous donnait des consignes. Et euh, je me souviens euh, d'une consigne qu'elle avait donnée que je n'avais jamais réussi et que je n'avais pas réussi à, à faire. Et je, je me demande si un jour j'y arriverais. Euh, C'est marrant parce que hier, j'ai animé un atelier à l'école Les Mots et je leur en ai parlé. En fait, elle nous avait donné une phrase. Il fallait suivre. Ça devait être un lignepi d'un roman. Je ne sais même pas de quel roman il s'agit. C'était « Elle connaît le bonheur dans ses grandes lignes, pourtant elle n'a jamais osé le vivre. » Il fallait continuer. Et je n'ai jamais réussi à écrire un texte là-dessus. Pourtant, cette phrase, je la trouve très inspirante. Et parfois, je me dis, je devrais donner ça en atelier pour euh, savoir <rire> voir comment eux vont y arriver, parce que moi, je n'ai pas réussi. à. Euh, et après,
2: tu as continué à faire des
1: ateliers.
0: De Alors partir. après, j'ai fait un autre atelier, moi, qui, qui s'appelait l'Atelier du Verbe. Et j'ai rencontré quelqu'un qui a été très important pour moi, qui s'appelle Karine Tertier, qui est une autrice. Il y a des choses que j'ai faites avec elle en atelier d'écriture qui sont dans, dans mes romans. Et je me souviens d'ailleurs, elle nous avait fait faire une liste et depuis, moi, je travaille beaucoup sur les listes. Mmh. Et ça vient d'elle, le bout des listes. Et elle nous avait fait, un... fait écrire une liste dans mon roman, Il y aura. Et j'ai ret... gardé cette liste de dans mon roman, Il y aura, où j'avais 24 ans. Alors, bon, il y a des trucs qui m'ont fait beaucoup rire, hein, qui étaient de euh, très noir. Euh, dans mon roman, il y aura des gens qui ne sont pas amoureux, mais qui vivent ensemble. Il y aura une longue séance chez le psy. Il y a des trucs très. Bon, voilà, qui Pendant que je l'écoute, <rire> je n'ai qu'une envie, c'est
2: l'avoir en vrai, cette non. liste que Diane a écrite à un peu plus de 20 ans en atelier d'écriture. il y avait
0: aussi dans mon roman. Il y aura des lettres, et donc il y a eu, ça a existé. Et dans mon roman, il y aura un homme qui dit « Je ne veux pas vivre une histoire de passion ». Elle est
2: forcément dans l'un de ces carnets qui recouvre la table, cette liste. Juste sous nos yeux. Diane, très ordonnée, l'a retrouvée tout de suite et a accepté de nous la lire.
0: Dans mon roman, il y aura un homme qui caresse les arbres. Dans mon roman, il y aura une longue explication sur mon concept de la tarte à la fraise. Dans mon roman, il y aura un personnage qui aura la phobie des taxis. Je trouve ça mignon. Dans mon roman, il y aura... Donc ça, je ne le lis pas. Dans mon roman, il y aura une femme qui est folle, mais qui n'a pas toujours été folle. Dans mon roman, il y aura la description d'une séance chez le psy. Dans mon roman, il y aura un contrôle technique des rêves. Dans mon roman, euh, il y aura la phrase « Elle connaît le bonheur dans ses grandes lignes, pourtant elle n'a jamais su le vivre ». Dans mon roman, il y aura un personnage qui dira « Je ne veux pas » d'une histoire de passion. Dans mon roman, il y aura des lettres. C'est aussi pendant un atelier d'écriture, en jouant au fameux jeu des « Je me souviens », que
2: Diane a écrit son tout premier manuscrit, « La maison vide », inspiré d'un souvenir très précis de la maison de son enfance qui lui a fait sentir la puissance incroyable de l'écriture.
0: Le fait d'écrire sur ce souvenir-là, je me suis rendu compte d'une chose que l'écriture offrait et qui me plaît beaucoup, c'est que l'écriture double la vie. C'est-à-dire que quand on écrit, on a l'occasion, la possibilité de revivre quelque chose. Et ça, c'est... Un super
2: pouvoir Diane a envoyé ce texte à plusieurs éditeurs qui l'ont refusé à l'époque tout en l'encourageant à le retravailler pour l'instant ce texte est encore dans un tiroir mais on ne va pas le déflorer parce que quelque chose me dit qu'il ne va pas tarder à en sortir motus pour l'instant et on fait un saut dans le temps pour parler du deuxième manuscrit que Diane a cherché à envoyer à des éditeurs elle a maintenant 31 ans et sur une pulsion elle écrit le début d'une histoire celle d'un homme qui
0: trompe sa femme j'étais assise là tu vois, sur, exactement sur ce canapé là et j'étais pas très heureuse parce que je vivais une histoire d'amour pas très drôle. Et à un moment, enfin, je me suis levée et je suis m'asseoir ici. Et j'ai écrit dans un journal, dans il enfin, faudrait que je pourrais retrouver le journal, mais j'ai écrit « Je ne veux pas vieillir, je ne veux pas ». Et c'est sorti oh, comme ça. « Je ne veux pas vieillir. Je ne veux pas que la peau de mes fesses se fripe. Ou slash, ma peau se fripe. Je ne veux pas demander aux gens de répéter ce qu'ils viennent de dire parce que je n'ai pas entendu. » Je ne veux pas avoir la boutonnée, je ne veux pas prendre du temps pour me souvenir du nom d'une ville, je ne veux pas moins bander, je ne veux pas avoir mal aux articulations, je ne veux pas me fatiguer en montant une côte, je ne veux pas envisager la mort sereinement.
2: Je ne veux pas qu'on me cède la place dans le bus, même s'il m'arrive de le faire, même si je dis à ma fille de le faire, je ne veux pas envisager la mort sereinement. J'ai 54 ans, et depuis un an, je trompe ma femme avec une autre femme. Une femme plus jeune que moi. Une jeune femme qui a 23 ans de moins que moi. Je voudrais qu'ils aient tort, ceux qui penseront. Et alors, ce sont des choses qui arrivent au bout de 19 ans de mariage. Ceux qui auront de l'empathie pour moi, parce qu'ils ont déjà vécu cette situation. Ceux qui tenteront une explication psychologique. Je voudrais les empêcher de faire le calcul. Quel âge auras-tu quand elle aura 37 ans Je voudrais qu'ils aient tort, ceux qui nous regardent un peu trop longtemps dans la rue, au parc, au restaurant... Ce qui m'adresse un sourire complice et viril, comme si j'étais au volant d'une belle voiture. Je ne serais pas surpris si un de ces jours, je recevais une tape amicale dans le dos. À quoi ressemble la maîtresse d'un homme marié Elle est belle, elle est jeune, elle est un tout petit peu vulgaire, son appétit sexuel est insatiable. Elle est fragile et elle n'a pas confiance en elle, elle ne s'engage pas, ça l'arrange d'être avec un homme marié. C'est devenu une obsession. Tous les couples que je regarde sont illégitimes. Si je vois un homme embrasser une femme passionnément dans l'avion, je pense « ce n'est pas ta femme ». J'observe les couples s'étreindre, tard le soir, sur le quai du métro. Ces deux-là sont dans les bras l'un de l'autre depuis trop longtemps pour ne pas être dans l'interdit. J'imagine leurs conjoints respectifs. Je n'aime pas le mot « maîtresse ». Je l'associe à la voix nasillarde de mes camarades de classe à l'école primaire. J'ai une maîtresse, j'ai une liaison, je suis infidèle. Je le répète mentalement plusieurs fois par jour pour m'en convaincre. J'ai l'impression de penser à la place d'un autre homme.
0: Donc quand j'ai envoyé euh, les fidélités, c'était le dernier jour d'un tournage d'un téléfilm que j'avais fait parce que j'étais vraiment fauchée. Nous et
2: sommes donc deux ans plus tard. Diane a terminé
0: son manuscrit en
2: partant des phrases de son journal intime qu'elle vient de nous lire. Elle l'a envoyé à plusieurs éditeurs et la suite, vous devinez Mais Diane la raconte avec une telle intensité que ça vaut le détour.
0: Et ce jour-là, j'étais dans le métro, je prends la ligne 4 et euh, mon téléphone sonne. et C'était Denis Gombert de service des manuscrits de Robert Laffont. Je savais que le premier coup, quand un éditeur téléphonait à un auteur qui avait envoyé un manuscrit, disait « Est-ce que votre roman a été déposé dans une autre maison d'édition ?» Et je me disais cette phrase, mais je rêve de l'entendre. C'était vraiment la, la phrase, le Graal. Et donc, je, je reçois ce coup de téléphone le soir la ligne, sur la ligne 4. C'était un message. il était tombé directement sur la messagerie. « Voilà, nous avons donc bien reçu votre manuscrit X, puisque les fidélités s'appelaient X à l'époque. » Guillaume Allary, euh, qui dirige la maison, il est très intéressé. Nous voudrions savoir si votre roman a été déposé dans une autre maison. Pouvez-vous me rappeler ?» Et je me souviens de, ce, de, de physiquement, la, le, ce que j'ai ressenti, ça a été tellement fort, mais tellement fort, je crois que je suis devenue toute rouge, au point qu'un autre passager m'a demandé si je ne faisais pas un malaise, si je ne voulais pas m'asseoir. Je dis « Non, non, non !» Et l'attente pour arriver jusqu'à Barbès-Rochochoir, descendre, venir ici, et rappeler Denis Gombert, mais c'était interminable. C'est bien que j'avais failli descendre la l'appeler sur le quai. Bon. Et finalement, j'ai attendu, je suis arrivée ici et, euh, pour qu'il me donne rendez-vous une semaine plus tard à Guillaume Allary. Guillaume Allary a
2: publié « Les fidélités » en 2014 et c'est aussi chez lui qu'elle a publié son deuxième livre « Je ne veux pas d'une passion » et le tout dernier « La partition », un roman très ambitieux qui raconte l'histoire vraie de sa grand-mère, Kula, en partant de la gigantesque correspondance que celle-ci a entretenue avec son fils Bruno pendant six ans sur un rythme de trois lettres par semaine, soit près de mille lettres en tout. La façon dont elle a écrit ce roman, à partir d'un matériau existant, en découpant et en collant des extraits de lettres, des post-it, sur les murs et le sol de son appartement, ressemble à un travail de couturière. Il faut le voir pour le croire. Et au moment où je vous parle, j'ai
0: sous les yeux les photos que Diane me montre de cette magnifique fabrique artisanale. Alors là, en fait, ce n'est pas les lettres qui sont accrochées à mon mur. Les lettres, elles étaient dans des classeurs. Et moi, dans des carnets, j'ai noté plein d'extraits et je mettais des post-it sur les lettres. Mais je savais quand je lisais les lettres, je disais ok, ça, ça m'intéresse. Donc je le notais avec la date. Et en fait, à la fin, je me suis retrouvée avec un certain nombre d'extraits de lettres qui m'intéressaient. Donc d'abord, j'ai agencé les extraits de lettres. Et après, tu as, as le nom du chapitre. Et après, tu as le chapitre que je construis avec mmh. des post-it. Extrait de lettres, chapitre que je construis avec des post-it. Voilà.
2: Ça, c'est par ça que tu as commencé C'est par ça, ça que j'ai
0: commencé. Et ça, ça m'a pris six mois. C'était un moment un peu inquiétant parce que les gens me disaient tu écris en ce moment. Et je n'avais pas écrit une ligne. C'est-à-dire que entre le moment où j'ai tout lu, donc le, le, le fait de tout lire, déjà ça, après, hein, ça, c'était long, et après, le fait de faire ça, donc t'étais avec petits post it c'était es, 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 es très organisé, quoi, es, euh, où t es, t bien sûr, tu notes des choses sur tes post it mais c'est pas des grandes phrases, ouais, c'est ouais. des idées, c'est des, des scènes, surtout, essentiellement, et euh, donc j'avais pas écrit concrètement une ligne, si tu veux, euh, et on disait, tu écris en ce moment, et je disais, bah, oui, et j'avais l'impression d'être une, enfin, c'était une imposture, puisqu'en fait, j'écrivais pas vraiment, je connais des post sur... Mais heureusement que je suis passée par ce long travail. Et finalement, euh... <rire> symboliquement, la rédaction a commencé. Ben, à un moment donné, je veux dire, le plan, je le connaissais par cœur. Donc, euh, je pense même que je me suis un peu... Il y avait un peu de la complaisance à relire ce plan, à changer de post-it de place. Peut-être que j'étais je... un peu intimidée à l'idée de... Euh... De me lancer. Euh. Ouais. Et donc, à un moment, de... voilà, après, je, je, je... Ouais, on a déménagé en fait. La dernière chose que j'ai enlevée dans cet appartement avant de déménager, c'est que j'ai décollé les post-it. Et quand on a emménagé dans l'autre appartement, euh... bah, je me suis mise à écrire. Ouais, je me suis lancée.
2: Donc, tu vis en plus, tu ne vis pas seule. Donc, il euh, y a quelqu'un qui partageait euh, les, ouais. les post-it. Oui, mais sans
0: les lire. lire. Ça, c'était super élégant. Elle ouais, <rire> ne les avait pas lu Et après, quand j'ai commencé à écrire, je pense que j'ai eu besoin de me faire un cocon. Et en fait, j'avais collé plein de lettres, plein de lettres, de photos, de, de, de cartes, de qui m'évoquaient. En fait, j'avais vraiment, j'avais fait vraiment ce petit cocon. Je m'étais entourée de, de l'écriture de Bruno, de Kula, de tout ça. Là, c'était pas le plan, par contre, mais je m'étais entourée de tout ça pour quoi écrire. Alors, ces
2: ça, c'est alors, les lettres. Ça, c'est
0: les lettres. Ça, c est, c est les lettres ouais. et quelques photos que j'ai trouvées après, les cartes, un arbre généalogique, parce que la famille était quand même compliquée. Voilà, et euh, j'avais besoin d'avoir leur écriture euh, sous les yeux. Quoi. Parce que donc, on, on, on
2: raconte tout à l'envers, là, mais euh, tu t'es euh, inspirée pour ton dernier roman, La Partition,
0: de la vie de ta grand-mère. Oui. Alors Comment ça
2: s'est passé T'as trouvé une lettre Donc
0: en fait, je, je, non, je savais que cette correspondance explique, existait. J'ai eu du mal à la trouver, ce qui m'a donné envie de la trouver, bien sûr. Et je me souviens du texto de ma mère qui m'a dit ah, « avons retrouvé les lettres de Bruno ?» et la, la, la joie euh, voilà, de savoir qu'on avait ces lettres. Et puis, donc, je, donc au début, commencé, quand j'ai commencé à les lire, c'était vraiment... Euh, je lisais six heures par jour, hein, c'était beaucoup. Quoi, Mais sinon, au début, je n'étais pas sûre que j'allais trouver quelque chose. Je me disais, bah, finalement, ce sera peut-être des lettres d'un fils qui raconte hein, ses journées à sa mère, sans mmh. plus. Jusqu'à ce que je tombe assez rapidement sur une lettre où Bruno dit à sa mère, voilà, je ne serai jamais un artiste, alors que Bruno veut devenir euh, pianiste. Et il dit je, je, je ne deviendrai jamais un pianiste, je, je suis un érudit, je vais devenir un professeur. Et il se dit ça à 21 ans. Oh Et moi, c'est un sujet qui me, qui me bouleverse en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi euh, que j'aime animer des ateliers d'écriture, parce que je pense que c'est complètement faux. Et je pense, que, voilà, je pense que tout le monde peut écrire, tout le monde a quelque chose à raconter. Enfin, je pense que cette décision-là, elle, 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 pour moi, elle était impossible. C'est comment il a pu s'empêcher. Comment il ne s'est pas autorisé à devenir pianiste alors qu'il voulait devenir pianiste.
2: À l'école Les Mots, Diane Brasser est connue pour s'investir à 200% dans ses ateliers d'écriture. Sa sensibilité très vive et la mémoire précise qu'elle garde de chaque étape d'écriture de ses livres font de ces séances des expériences collectives que Diane enregistre bien sûr dans sa propre boîte à souvenirs. Par exemple, le tout premier atelier qu'elle a animé, dont elle n'a rien oublié.
0: C'était un dimanche matin. Le dimanche matin, c'est une très bonne sélection. C'est vraiment les... C'est ceux, ont... ceux qui en veulent, quoi. Ceux qui sont là le dimanche matin à 10 h ils veulent écrire. Donc, je me suis retrouvée avec un groupe, mais de warriors. Ils étaient hyper bons. D'ailleurs, parmi eux, il y en avait un qui avait déjà publié. C'était chouette parce que c'était mixte, fille-garçon. Ça allait de 18 à 77 ans. Il y avait deux jumeaux euh, espagnols, mais qui écrivaient divinement bien. Enfin, ils écrivaient tous super bien. Le niveau était... Euh... Et je ne sais pas si tu as remarqué, enfin, moi, mes deux premiers romans, le style est très sobre, les phrases sont très courtes, ce qui n'est pas du tout le cas du troisième. Et donc, j'ai découvert des styles avec des phrases beaucoup plus amples, des, des, beaucoup plus de lyrisme, de, de, enfin, c'était beaucoup plus fantasque. Et donc, je... je, je, je... C'est marrant parce que je les emmenais souvent vers, je les emmenais vers une certaine sobriété et en même temps, eux, ils m'emmenaient aussi vers un univers que je connaissais pas, quoi.
2: Je, je sais qu'il y a des euh, règles mmh. que tu aimes transmettre. Est-ce que tu peux en, en donner quelques-unes
0: En fait, c'est pas des règles. C'est-à-dire que je, 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 encore une fois, j'essaye de casser certains préjugés où euh, je pense que on a une mauvaise idée quand on se dit qu'il faut beaucoup de temps pour écrire. Alors oui, c'est certain quand on se lance dans l'écriture d'un roman. C'est toujours mieux d'avoir beaucoup de temps, mais en même temps, je sais, et ça, je le fais vraiment, fais vraiment travailler en atelier, et ils sont eux-mêmes surpris, ils peuvent écrire des très bonnes choses en très peu de temps. Mais parfois, même en 10 minutes. Je leur donne des consignes, je leur donne 10 minutes d'écriture. Je sais que les mères qui écrivent, donc les femmes qui ont des enfants et qui écrivent, c'est quelque chose qu'elles savent, j'en ai parlé avec une autrice... Bon, ben, à un moment donné, quand son bébé dormait pendant trois quarts d'heure, qu'elle avait trois quarts d'heure devant elle, et ben, elle avait trois quarts d'heure. et Elle était efficace tout de suite. Moi, parfois, il m'arrive de me lever, de me faire un thé, de rêvasser, d'aller regarder deux, trois bêtises sur Internet. Et, et j'ai gâché 20 minutes. Et en fait, 20 minutes, c'est énorme. Mm -hmm. Donc, il y a ça. Il
2: euh, y a aussi le principe de se mettre tout de suite au travail. Oui, dès
0: de le matin. Sa... Ouais, dès le matin quand je me... ouais, comme quand on va au sport. C'est-à-dire ne pas... ne pas repousser. Quoi. Ne pas... Enfin, la fameuse procrastination qui est un... Éviter, pour éviter ça, parce qu'on a toujours quelque chose d'autre à faire, c'est ne pas réfléchir. En fait, souvent le matin, je me lève et je me mets à écrire tout de
2: suite. Ouais. Son prochain atelier d'écriture, il se déroule donc en avril, à distance, et s'intitule « Écrire à partir de ses souvenirs ». J'ai essayé d'en savoir plus, de connaître quelques consignes d'écriture en avant-première, mais cela n'a pas été facile à obtenir.
0: Ah, en fait, moi, je n'aime pas donner les consignes à ah. avant, parce que j'aime bien ah. les prendre par surprise. Et je pense que parfois, plus on cogite, plus on réfléchit, plus on pense aux enjeux et moi on écrit en fait dans l'écriture si remarqué, en tout cas en moi en ce qui me concerne je doute en ce moment par exemple le plus quand je n'écris pas mais dès que t'es dans l'action dès que t'écris dès que t'as les mains dedans en fait là les doutes se taisent donc c'est pour ça que c'est hein, l'écriture je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas trop intellectualiser anticiper il faut c'est de l'action écrire donc voilà, c'est donc pour ça que moi souvent, j'essaye je, je de. Je révèle d'ailleurs, je, je révèle très peu <rire> le contenu de mes ateliers, j'essaye de toujours les prendre un peu au dépourvu. Mais néanmoins, on parlait de la maison vide. Alors je m'inspire beaucoup en fait de, de ce que moi je vis, de comment j'écris, de ce qui m'a inspiré. Donc je me dis, si ça m'a inspiré, ça peut peut-être les inspirer. Et donc je leur fais décrire une pièce de la maison de leur enfance. Et souvent, la magie opère, c'est-à-dire qu'ils décrivent la pièce. Mais ils ne décrivent pas que ça, donc je leur demande d'être très concrets, de voir la pièce, les détails, je leur demande toujours d'être de, de, extrêmement concrets. Ça doit être très pénible d'ailleurs, parce que je dois répéter le mot « concret » très souvent, mais voilà, je demande une description concrète des meubles, vous pouvez poser le meuble, le frigo est là. Et souvent, de ces textes qui sont euh, très carrés, très concrets, il y, y a quelque chose d'assez merveilleux qui jaillit, c'est-à-dire il y a des rapports familiaux, il y a euh, l'histoire d'une famille qui... Arrive à apparaître même à travers une pièce de l'enfance. Pour voir
2: s'accomplir la magie de l'écriture qui double la vie avec Diane Brasseur, rendez-vous sur le site de l'école lesmots.co en attendant de pouvoir se retrouver enfin en vrai aux 4 rues à Paris. Prenez soin de vous surtout, gardez le goût de lire, de vous souvenir, de rêver, et surtout, si ce podcast vous a donné envie d'écrire et de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. A bientôt
1: que draguer des femmes pour avoir des machins